0: Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando, estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande, não pegava ninguém, evitei coisas, foquei no que eu queria, eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora aprendi línguas e sempre, sempre mirando no meu valor meu valor é ser um profissional de excelência e não apenas excelência média de grande excelência é. eu mirei desde o início gente, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o grande não Alexandre o médio nem o pequeno não quero ser médio não quero ser a pessoa legalzinha por incrível que pareça e é até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida, desde muito cedo eu disse, eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto, vaidoso, só que eu aprendi que mirando alto às vezes a gente consegue um pouco menos, se você mirar baixo, você consegue ainda menos, mirem alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amiga é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer. Sorte é o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz. Hum? Sorte. Existe? Sim. Eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrizar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo é bastante eu sou sócio majoritário da minha existência e para isso eu preciso de equilíbrio equilíbrio é fácil perceber quando está faltando se vocês não trabalharem, perderão a família se vocês só trabalharem, perderão a família também equilíbrio é um diálogo constante estou cuidando do meu corpo meu corpo é funcional o corpo tem que ser funcional eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas, eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio, o corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise, estamos em plena crise, só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje... No momento da crise eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva, à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim. O amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo, se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta. Onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Eu quero fazer muitas perguntas importantes para nós. Vamos agora testar uma questão importante. Quase todo mundo no Brasil está pessimista. Há um pessimismo dominante. Ótimo. Mais fácil ainda de trabalhar. Por quê? Vamos testar a idade de vocês. Quem lembra dessa personagem provavelmente tem curso de datilografia quem lembra dessa personagem fez prova com um mimeógrafo provavelmente teve Orkut quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70 a Iena Hard ficava dizendo ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar ela era pessimista Porém, tudo o que a Iena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Por isso que eu quero dizer a vocês, que o pessimismo pode ter alguns valores. Ele nos dá uma amostra dos riscos. É importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, apenas um. Que é o que uma equipe tolera quando alguém chega e diz nós vamos dobrar o capital dobrar o número de clientes nós estaremos mais 30 países até o ano que vem o pessimista diz calma, não é tão fácil pessimista é importante para levantar problemas mas agora eu vou mostrar uma imagem daquilo que eu acredito no barco está a hiena pessimista dizendo lógico o continente está longe a desidratação é certa há tubarões essa vela é ridícula esse... Remo não vai levar a nada Ele tem razão, a hiena tem razão Mas observem uma coisa O pessimista Faz um bom quadro dos problemas Mas não está fazendo Para dizer uma coisa elegante com uma plateia distinta Não está fazendo sêmen algum Para mudar isso Não dá para ser mais direto que isso À tarde viu? Bem. pessimistas pessimistas são bons para levantar os riscos pessimistas são péssimos para resolver os problemas para eu resolver um problema para eu resolver qualquer coisa eu preciso de um otimismo obsessivo se eu não for otimista gente, eu jamais teria casado as estatísticas me contrariam casamento é submarino pode flutuar, mas foi feito para afundar foi feito para afundar se eu não fosse tomado de um otimismo obsessivo e doentio eu não teria filhos porque é um investimento de retorno muito ruim filhos nunca amortizam o que você investe neles com filhos você nunca chega ao topo pelo contrário você vai investir centenas de milhares de reais e vai ouvir a frase, eu te odeio. Filho não vale a pena. Casar não vale a pena. Porém, se nossos pais não tivessem tido esse otimismo obsessivo, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então, mais uma vez, um conselho forte ouçam os pessimistas pra pessimista não vale a mãe a mãe é sempre otimista com vocês ouçam o cunhado cunhado é bom para isso ouçam o cunhado ouçam os pessimistas vejam o que eles têm a dizer agradeçam enquanto eles falam tenham aquela reação bovina hum, hum. ouçam depois agradeçam e comecem a trabalhar com otimismo total, é só assim que se cresce, é só assim que se consegue alguma coisa. Hum? Eu não sei quem governará o Brasil no ano que vem, pela tradição republicana o pior possível, mas ainda não escolhemos. Eu não sei, aliás, nem com quem governará o Brasil no fim deste ano. Eu tenho total incerteza, mas quero garantir a vocês que apesar da imprevisibilidade, há uma chave na mão de vocês chamada preparo. Quem daqui ler mais livros sobre técnicas boas de venda, estudar mais psicologia de vendas, quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar. Mas estará melhor do que quem não fizer isso. Não sei onde estaremos, gente. Não sei onde estaremos. Vejam, em nenhum momento na graduação de História e Filosofia, em nenhum momento fazendo mestrado ou doutorado ou estudando fora, eu imaginei que um dia eu teria a honra de falar para essa plateia tão numerosa e entusiasmada. Em nenhum momento. Hum jamais, e não obstante, ter estudado me trouxe até aqui, ou seja, essa é a chave, pergunta óbvia, onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem, eu não sei 2018, eu não sei 2027, daqui a 10 anos, o futuro é sempre nebuloso. Gente que há dois, três ou quatro anos governava este país e tinha uma renda maior que todo esse auditório junto. Hoje está tendo uma hora de sol em Curitiba. Então, o futuro é sempre oscilante. Porém, vamos transformar essas palavras. Substituamos passado por experiência o que os trouxe até aqui. O presente, a ação, esse encontro aqui. Na barra. O futuro é estratégia, o que vai ser gestado nesse dia para o que vem pela frente. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlá-lo. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. Esse é um dado óbvio bem, mas eu erro, eu erro bastante, eu Leandro sou hoje melhor professor, porque já errei bastante, eu Leandro erro, errar é humano, lembrem que no nosso mito fundacional, judaico cristão, a primeira empresa do mundo chamou-se Éden, e o proprietário selecionou dois funcionários dali mesmo, não fez seleção externa, criou ali dentro do Éden mesmo deu apenas uma regra, fez uma semana de compliance, deu apenas uma regra, só não pode comer uma fruta, o resto tudo pode, foram lá e comeram, foram demitidos por justa causa, foram para o mundo, tiveram dois filhos, um matou o outro, Caim matou Abel, primeira família do mundo, a mais próxima de Deus, dois infratores, um assassino e um cadáver, essa é a primeira família do mundo. Uma família que tinha tudo para dar certo, gente. Não tinha sogra, não tinha nora e não tinha genro. Uma família perfeita. Hein? E deu errado. Pergunta. Nós somos filhos deles. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor, senão será só um chorão. Aprenda, aprenda com o erro. Gente. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que, que a ostra faz uma pérola? Porque um grão de areia incomoda e ela reveste com madre pérola. Sem isso, a ostra não produziria pérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. Eu caso... E caso, como todo mundo com entusiasmo, querendo cuidar muito, fazendo muito afago e afeto, e vou ficando mais confortável no casamento, passo a ficar mais tempo no sofá, passo a usar moletom, passo a beijar minha esposa na testa, sinal claro de declínio erótico. Passo a chamar minha esposa de mãe, que é para não ter nada sexual mais, porque com a mãe ninguém tem nada. perco a atenção na roupa de baixo e ela ao invés daquelas lingeries lindas de seda e renda, vermelha e preta passa a usar bege de algodão lavadas com sabonete no box dia após dia e assim os dias vão se sucedendo e finalmente chegamos ao ponto mais baixo da relação os dois passam a usar croque acabou acabou né? não há sexo com croque jamais bem, salvo se alguém aqui está de croque é exceção do que eu estou dizendo, está muito bem em você está muito bem o que que acontece com a zona de conforto eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido e eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada, te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável, te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo, está encolhendo, tudo aquilo que não está melhorando, está piorando, isso é a realidade do mundo, se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar, nesse momento, alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase Mudar é difícil, me ensinaram os norte-americanos Mudar é difícil, não mudar é fatal Mudar é difícil, não mudar é fatal Isso é fundamental gente. Tem duas opções Enfrentar a mudança, enfrentar o desafio e pensar esse ano eu consegui isso, que bom, e agora? ah, mas eu já falo inglês, ótimo qual o passo seguinte? eu já consegui a minha casa, perfeito era esse o seu objetivo material? qual é o passo seguinte nos outros objetivos? não mudar é fatal protagonismo é quando eu entendo que a minha vida não mudou por causa dos astros não mudou porque mercúrio estava retrógrado não mudou porque Saturno está sob meu signo Mudou porque eu agi Mudou porque eu fiz alguma coisa Protagonismo é isso não é, não é fácil Tomar essa decisão Não é fácil olhar além do horizonte E perder essa ação reativa De quem simplesmente acha Está faltando isso, está faltando aquilo Não é fácil Não é fácil essa transformação a visão além do horizonte pressupõe racionalidade, pressupõe previsão. E eu venho de um país que eu amo tanto este Brasil, apaixonadamente, um país que não gosta de ser estratégico. Todos os dias eu pego avião, gente, todos os dias, como hoje de manhã, como agora à tarde. Todos os dias eu enfrento raios-x e pessoas que passam, aí tem o celular no bolso e voltam. E eu atrás dessa pessoa envelhecendo. E a pessoa passa de novo as moedas e volta. Ah, a botinha cafona com tachinhas. Volta. Depois de dez vezes a pessoa passa. Sem nenhuma estratégia. Chega a porta do finger. A funcionária pede documento e começa a procurar na bolsa ou na mochila o documento. Naquele momento. O meu já está em ângulo para mostrar para o funcionário. Essa pessoa acha o documento, entra no avião, vai até a metade. E aí, olha o seu ticket, 2A. E começa a voltar, contrariando a piracema que está indo para o fundo do avião. Estratégia é a capacidade de se antecipar a necessidade. Estratégia está pensando o seguinte, está dando certo a minha estratégia nesse momento? Ótimo. Está dando certo, já é passado. O que, que eu vou fazer no futuro? O que, que eu vou fazer para transformar isso? Reacionalidade estratégica. Não existe destino. Eu sou das pessoas que compartilham da ideia que não existe destino. Existem acidentes para todos. O que, que eu faço com esse acidente me define? Ah, Leandro, você fala bem porque você é de aquário. Eu sou de aquário. Aquário é ar Pessoas de ar falam bastante Gêmeos também Ah, você é muito ciumenta Mulher, porque você é de escorpião Escorpião é tomado pelos ciúmes Mas que marido exemplar É câncer, câncer é água Chora até a inauguração do supermercado Mas que chefe autoritário Arias, ele é de Arias É muito autoritário Que secretária organizada Virgem Virginianos têm toque com ordem. Muito bem, isso é pensamento mágico. Sabe o que é pensamento mágico? Acreditar que a minha vida é determinada por uma constelação na hora do nascimento. Sabem o que é vaidade, que também atrapalha? É ficar pensando agora, por que ele não falou do meu signo até agora? Isso é vaidade. Será que ele vai falar do meu signo? Isso é vaidade. Bem. Superem isso, superem essa ideia de sorte, azar, destino, introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz, não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Você conseguiu aprender inglês porque sua família era rica e te levava para esquiar em Aspen, no Colorado? Ótimo. Tem outra maneira de aprender: na biblioteca pública com CDs de graça. Aspen é bom. Aspen é legal. Mas não está impedido o acesso para outras pessoas. Não importa isso. A vida te deu três chances de sucesso material nascimento é a primeira quem nasceu de família boa mas desprovida de recursos já queimou um terço das chances família amorosa mas sem CNPJ forte segunda chance, casamento quem casou por amor já queimou dois terços das chances casar por amor elimina mais um terço das suas chances sobrou só um gente só um caminho trabalhar trabalhar bastante ou casar de novo ou nascer de novo eu já me convenci que é trabalho que queimei as, os dois terços iniciais também tenho família amorosa e muito trabalho pela frente o que, que significa aí gente? vamos pensar eu não sou controlado eu não sou controlado pelo destino é óbvio que eu não sou tudo e nem posso tudo e nem sei tudo mas eu não sou controlado pelo destino o primeiro exercício que eu quero que nós façamos daqui para frente é o seguinte, dentro do padrão do humano eu não posso desejar imortalidade, está fora do padrão do humano tirando a rainha Elizabeth, ninguém é imortal no planeta terra a Beth é imortal é uma Highlander eu não posso dizer ah, eu me cuido, você vai morrer igual vai ser um cadáver bem cuidado ah, eu hidrato a pele, vai ser um cadáver hidratado, bonito eu malho todos os dias, um cadáver definido bonito também muito bem a não ser que vocês queiram evitar Alzheimer aí o meu conselho é comam, bacon, pururuca banha, isso evita Alzheimer vocês não chegarão à idade de desenvolver a Alzheimer. Ou morrer antes. Então, bem. Não controlo tudo. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino vocação, talento. É uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às quatro da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai ninguém me controla e eu acredito como os filósofos gregos que a vida pode ser mais racionalizada eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos eu posso dar uma resposta objetiva e prática, o que, é que eu estou fazendo de mim? é um momento para pensar o que, que eu estou fazendo de mim? essa é a vida que eu estou querendo levar com as pessoas que eu quero a vida é muito curta, gente, é muito rápida é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50 depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda parece que passa numa velocidade incrível, a vida é muito curta, para que se perca tempo numa existência medíocre numa existência pequena numa existência fraca a vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. E sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo. Conhecimento de si. Sigam esse conselho sigam essa ideia de saber quem vocês são se eu me conhecer, ninguém me ofende se eu me conhecer, ninguém me ataca já disse isso várias vezes na internet quando alguém me xinga no trânsito eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou a mentira e nos dois casos eu não posso me ofender conheçam-se, saibam quem vocês são o ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou careca o que, que eu vou dizer para esse aluno? Não, retire o que você disse, Não. estou ofendido. Vejam, as pessoas têm direito a dizer o que querem. É um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque é veneno. Veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno, eu preciso tomá-lo se eu não tomar o veneno não funciona já ouvi no trânsito de são paulo e gravei um programa sobre isso uma vez um café filosófico alguém me gritou insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada hum. examino a biografia de minha mãe hoje com 80 anos na juventude ela está sempre com o rosto fechado nas fotos como era próprio daquela época nunca sorrindo era obviamente uma mulher fiel, sempre triste, fechada, uma mulher de um homem só, não ria, não tinha aquela pele brilhante da mulher que não é tão dedicada. No passado, por virtude, no presente, por falta de mercado, minha mãe não é uma prostituta. Então, eu não me ofendo. Mas se ela fosse, e não é crime no Brasil ser, eu teria que dizer à pessoa, ah, você conheceu uma mãe? Você ia lá em casa, não? também não teria que me ofender. Segundo o xingamento mais comum e mais estranho, diz respeito à orientação sexual, que é mais estranho ainda, já que orientação sexual não é xingamento, mas é uma característica de cada pessoa. Alguém insinua que eu seja de uma orientação sexual específica. Eu observo e penso. Tenho 54 anos é uma idade boa para você já saber seus orifícios preferidos. É uma idade que, grosso modo, você já sabe mais ou menos o que você gosta. E não haveria problema nenhum em gostar de outra coisa. Então, eu digo, você está enganado. Seguindo o velho conselho do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, por onde sai o feijão, não entra mandioca. <risos> bem, bem. Mas e se fosse... E se fosse, sem problema algum, eu diria a essa pessoa também, você me conhece? Eu não lembro do seu rosto, mas eu olho sempre o travesseiro, quer dizer, eu não vejo, estou sempre na fronha, eu não lembro bem do seu rosto, sem problema também. Quando alguém lhe xinga de velha, de feio, de babaca, de filho de alguma coisa, quando alguém lhe xinga até dizendo um time de futebol específico, que eu não vou repetir, Resta você saber, a pessoa está certa ou errada? Se ela estiver certa, ela não está me ofendendo. Se ela estiver errada, está me ofendendo. A vida é muito curta para que eu perca tempo com babacas cheios de ódio. A vida é muito curta para isso, né? é muito curta. Evitem esse problema. Quem se conhece não se olha como Superman, e, na verdade, é o patete. Quem se conhece sabe dos seus limites e explora esses limites ao máximo. Quem se conhece sabe. Talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito. Talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto, tão rico, tão hábil em línguas. Eu posso fazer muito com isso. Muito. Posso esticar esses limites ao máximo. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade o principal elemento de descontrole de uma vida trabalhei para homens muito importantes nesse país trabalhei com pessoas fundamentais neste país e quase todos com o mesmo pecado pecado da vaidade pecado fundacional da humanidade o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso mire em ser mais do que você é mas saiba exatamente quem você é para que o mundo não precise lembrá-lo disso com frequência é melhor que eu, que qualquer pessoa cobramos mais o corpo com roupas e alguém diga nossa, você está muito bem, poderia deixar mais alguma coisa à mostra do que alguém que diga, vai colocar uma burca meu filho, está tá demais quer dizer, esperem, saibam quem vocês são saibam quais as lutas que valem a pena por quê? Porque a vida oferece algumas lutas muito boas Família é uma delas Luta contra o racismo é uma luta muito boa Dedico parte da minha vida a isso Luta contra a violência sobre as crianças Luta contra a pedofilia é muito boa Essas lutas são boas Merecem toda a nossa energia Merecem todo o nosso empenho Talvez até a vida As outras, não Não Escolham a luta, gente Escolham as lutas. Não é boa luta o trânsito. Não é boa luta. É ridículo brigar no trânsito. A pessoa pode estar simplesmente louca, drogada ou armada. Não lutem no trânsito. Não percam um projeto de vida por causa de um louco. Não lutem em família, dentro da família. Família é como herpes. Volta sempre. Volta sempre, gente você brigou agora, no próximo natal tem de novo, não adianta brigar escolham as lutas e quando alguém lhe ofender na sua rede social bloqueie, apague ou ignora rede social não é um bom espaço de luta, é perda de tempo ficar brigando em rede social escolham as lutas gente. e aqui um detalhe uma campanha Falando no Brasil inteiro, eu estou lançando uma campanha, gente. Pelo amor de Deus, parem de dar bom dia em grupo de WhatsApp. É a minha campanha. É a minha campanha. Se alguém der bom dia, apaguem, apaguem simplesmente. E pronto. Pronto, falei. Escolham as lutas. O mundo inteiro hoje está centrado em duas coisas. Parecer, através de redes sociais, e ter... Ter é bom se representar que eu vou melhorar com isso, ter para ser, ter para parecer é ruim. É bom eu ter conforto, é bom eu ter algumas coisas materiais, desde que eu saiba que elas servem a minha felicidade e não eu sirvo as coisas. Ter e parecer não se confunde com ser, é uma palavra difícil, eu sei, é uma palavra complicada essa tal de felicidade. Epicuro, filósofo, que eu adoro Dá uma norma muito clara Viver não é um fardo Não viver não é um mal Logo diz Epicuro que nós devemos honestamente morrer E honestamente viver Como eu posso ter medo do que é inevitável? Viver é um desafio constante diário Não é um fardo Não posso acordar como um condenado Não é um fardo, é bom e também honestamente aceitar essas coisas. Muito importante contido nessa imagem, imagem de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle que eu adoro, essa estátua chama Self Made Man, mostra com o talento da escultora em bronze uma figura de um homem esculpindo-se. É uma metáfora excelente para todos nós. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim, feito até o fim, perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível, eu estou em processo de transformação, eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim, o jogo termina apenas no fim, construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tem que trabalhar minha irritação, eu tenho partes a serem melhoradas, meu português não é bom, leia, aprende, estude, eu tenho partes a serem melhoradas, é isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor, não acreditar naquela síndrome de Gabriela Krau e Canela. eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, não existe isso, não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus dois últimos anos de vida, 1938 e 1939. O que, que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram... Ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que, que as pessoas mantêm uma família difícil, em um ambiente difícil? Por que, que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que, que houve com a minha vida? Houve o que você fez ouve o fruto do seu projeto, ouve a sua ação, ouve a sua mão neste cinzel, trabalhem, uns têm que trabalhar mais, uns precisam de um esforço maior, tem gente que anda cinco minutos na esteira e define abdominais, eu tenho raiva dessa gente, tenho raiva, tem gente que come brigadeiro dia e noite, e está com 2% de gordura, quero que morram, eu vou ter que comer capim sem parar. Vou ter que correr daqui até o Recreio dos Bandeirantes e voltar fazendo num pé só para perder 100 gramas em dois meses. Não é fácil. E devo dizer a vocês: vai piorando com o tempo. Não é fácil, mas é possível para todo mundo. É possível para todo mundo. esculpam se Criem-se. Façam algo assim. Sejam alguém diferente. Façam algo que transforme a sua vida. Parem de ficar na estrada lamentando o que teria sido. Tirem o futuro do pretérito da cabeça de vocês. O que teria sido não tem importância. Só tem importância o que é e o que será. O presente e o futuro. Né? Só. Ah, se eu tivesse feito isso é irrelevante o futuro do pretérito no projeto de vida condicional em inglês não existe isso não pensem em nada que não seja fruto dessa ação é isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos aquilo que eu quero as metas que eu desejo o mundo que eu quero ver seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver como eu quero um mundo mais ecológico eu vou reciclar lixo em casa como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Persigam esse objetivo. Pronto, simples. Num livro que eu acabei de ler, conta o autor que o grande pianista deu um concerto aqui no Rio, Arthur Moreira Lima, que eu admiro muito, tocou maravilhosamente Chopin e ao final uma senhora simpática chegou e disse a Arthur Moreira Lima nossa, eu daria minha vida para tocar como o senhor toca. Ele respondeu, eu dei a minha. Essa é a chave. Eu dei a minha. Eu dei a minha vida significa eu... e Fiz todo o esforço para isso. De novo a pergunta. A pergunta com a qual eu iniciei essa fala. Você é feliz? Esse grupo respondeu com entusiasmo que era feliz. Perfeito. A gente sabe que talvez, talvez, uma ou outra pessoa aqui, dois ou três, talvez não sejam tão felizes, mas levantaram a mão porque ficava chato. Talvez. Talvez. Mas a próxima pergunta é muito importante também. Se há algo que me incomoda, em qualquer campo, se há algo que me perturba, se há algo que me tira o sono, se há algo que eu poderia melhorar, se eu quero um outro modelo, o que, é que pode ser feito, a partir de hoje, para mudar esses pontos complicados? Em janeiro eu me reuni com os meus alunos e um deles me disse, depois do carnaval eu vou estudar francês. E eu disse, você vai desfilar? Você é destaque em alguma escola? Você vai trabalhar na escola do samba, na cidade do samba? Não. Então começa essa noite e não depois do carnaval. Essa noite. Não, não depois do carnaval. Segunda-feira eu vou perder peso. Não. Hoje. Hoje. Vão a pé para casa. Vão a pé para casa. Começa hoje. Eu preciso ir até São Paulo a pé essa semana. Vocês não podem pensar nisso para depois. Eu tenho um assistente que vendo tudo o que eu faço para o Natal em família, eu gosto muito da festa de Natal, sou um, um fascinado pelo Natal, adoro festa de Natal. Ele disse, nossa, como eu gostaria que o Natal fosse assim lá em casa. E eu perguntei, e o que você acha que acontece para ser assim na minha casa? Anjos descem dia 24 e trazem a ceia e as atrações prontas, ou você me vê desde outubro no telefone, indo atrás disso? O Natal será o que você quiser que ele seja. Será o que você quiser que ele seja. Se o seu Natal é depressivo, se o seu Natal é aquele que toca Jingle Bells e você chora, se o seu Natal é depressivo, é uma escolha sua, respeitável. Você gosta de Natal assim. Se o seu Natal é alegre, é uma escolha sua. Isto vale para tudo que vocês decidirem. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que que eu ganho se eu for estratégico, consciente? O que que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? Estou recapitulando o que eu falei. E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia, é a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas não dei sorte tentei mas foi assim minha família não é uma família de sucesso eu tentei mas não era o que eu queria não, você não tentou suficientemente acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível o fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou o fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui à falência, adquiri um vício, eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso tanta gente gosta do fracasso, por isso tanta gente fica no fracasso, por isso que tanta gente leva um casamento ruim 30 anos, fica num emprego ruim 30 anos, não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, é, eh, não deu, porque isso é confortável, é confortável. E aí volto a pergunta que eu fiz aos senhores desde o início, volto a essa pergunta fundamental, de fato, o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, quais são meus objetivos, se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Então a primeira pergunta vocês já deram a resposta. E deram a resposta antes de ouvir o que eu tinha para falar. Todos aqui são felizes, ótimo. Perfeito. A segunda pergunta é mais complicada, é a pergunta para deixar para vocês pensando nessa linda tarde de domingo. Quem daqui quer, nos próximos 10, 20 ou 30 anos, quem daqui quer continuar sendo feliz, com êxito e feliz? Bem, melhor ainda, eu também, eu também. Melhor ainda, agora vai começar o primeiro dia do resto da vida de vocês. Agora começa a parte mais importante, esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui, reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente, fácil, sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade, Desafiem, se sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que, que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado.